0: Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Mixo, el podcast de la tecnología. Volvemos después de este parón, de estas vacaciones de la semana pasada, que sinceramente me he quedado igual. Por cierto, mi nombre es Alex Barredo, para aquellos que os conectéis por primera vez al podcast. Así que vamos a repasar, ponernos digamos, en pie con todo lo que nos perdimos la semana pasada, que no ha sido mucho, pero ha habido bastantes cosas interesantes. Vamos a comenzar en orden, yo creo que lo más importante, lo más relevante, lo que más nos importa a nosotros es el lanzamiento o el anuncio realmente de una nueva consola de Nintendo, la Switch Lite o Switch Lite que básicamente es lo que va a triunfar estas navidades, va a ser una versión reducida en muchos aspectos de la Switch actual, va a costar menos, va a costar 200 dólares, no sabemos el precio exactamente en euros, pero podemos imaginar que rondará los 210, 220, 230 euros quizás, con lo cual se reduce desde en torno a los 300 que cuesta el modelo actual, va a estar disponible a partir del 20 de septiembre en varios colores amarillo un turquesa y gris y además luego pues ediciones especiales etcétera. tiene una pantalla más pequeña ya digo 5,5 pulgadas en vez de 6,2 pulgadas que creo que es la resolución perdón el tamaño la diagonal de la pantalla de la Switch tradicional algo más de batería los mandos no se separan del cuerpo están incrustados en un propio cuerpo que pa parece mucho a la PSP de Sony por ejemplo o a la Game Gear de de Sega de hace un montón de tiempo o incluso la Wii U más reciente de Nintendo y no se puede conectar a la tele ni le puedes ponerlo en el dock tradicional de la Switch y creo que tampoco se puede modificar el brillo de la pantalla. Esto es curioso, vamos a ver si una actualización de software o algo permite cambiarlo. En principio parece claro que Nintendo quiere convertir la Switch como consola en la Switch como gama con diferentes consolas bajo el mismo nombre ahora tenemos la Switch y la Switch Lite quizás en el futuro tengamos una Switch 4K una Switch Pro o algo mucho más potente en este sentido los rumores parecen indicar que hay una nueva por decirlo así renovación de la consola con un procesador más potente que Nintendo ha especificado en algunos documentos oficiales para los reguladores de varios países de momento esto no ha quedado anunciado así que bueno queda a ver cómo funciona la cosa. Pero digo, a este precio va a triunfar bastante en las Navidades. Si sigue la estrategia de Nintendo de que la Switch es una consola individual, es decir, si tienes dos niños o en tu casa sois tres personas que jugáis a la videoconsola, si te compras una consola de escritorio, como por ejemplo la PlayStation 4, una Xbox One, etcétera, pues compras una, una para cada tele, una para cada salón, una para cada familia. Con la Switch, Nintendo lo que quiere es que todo el mundo tenga una, ¿no? Entonces, de momento parece que la jugada y más con este tipo de consolas le va a salir bastante bien. Bien, o al menos eso es lo que yo, digamos, auguro. No queda muy claro qué es lo que va a hacer o cómo va a competir la Switch con consolas actualmente muy potentes de Nintendo, como la 3DS XL, la 2DS XL, etcétera que son más baratas, pero también mucho menos potente, tienen otro tipo de juegos y parece que van a coexistir. Veremos a finales de 2020, dentro de un año, cómo va la cosa. Dejamos Japón porque tenemos que ir a Estados Unidos donde fue la otra bomba de información la semana pasada y es que la agencia de telecomunicaciones federal del país ha acordado con Facebook imponer una sanción de mil millones de dólares. Hablo de sanción, no voy a decir multa porque yo lo calificaría más como un acuerdo sancionador, es decir primero tiene que aprobarlo el Departamento de Justicia que es como llaman en Estados Unidos a lo que es el Ministerio de Justicia, lo que conoceríamos en otros países como el Ministerio, ya digo, y en principio estos 5.000 millones de dólares, que es una barbaridad de dinero, serían con motivo de las fallas de privacidad que llevaron al escándalo de Cambridge Analytica ya digo, en 2015, en 2016 que estamos cansados de escucharlo una cosa buena, y es que es mucho dinero, 5.000 millones de dólares es muchísimo, muchísimo dinero para cualquier empresa, menos para los grandes gigantes tecnológicos, esto es solo el 8% de los ingresos que va a tener Facebook durante todo 2019. Es una pasada de dinero, pero poco a su vez. No sé si lo vais entendiendo. Es un poco complicado. De hecho, es tan poco que los accionistas de Facebook hicieron que las acciones subieran de precio porque esperaban que la multa fuera mucho más. ¿Cuánto? Pues ya entraríamos en terreno de la especulación, pero de momento quedan posibles multas eh, posteriores. Es decir, este es un escándalo de 2015-2016, que en Reino Unido, como fue esto parte, digamos, o llegó antes de la GDPR o del RGPD, como queráis decirlo, pues se aplicaron unas multas muy pequeñas de apenas unos millones de libras. Quedan varios escándalos nuevos, posteriores, como aquel hackeo a Facebook en el que se accedió a los datos personales de un montón de usuarios, a través de APIs mal configuradas. También queda aquello de que se quedaron las claves almacenadas en texto plano dentro de los ficheros, los logs internos de la aplicación. Quedan un montón de cosas que investigar y quedan otros países que pueden, digamos, añadir, sumarse ¿no? a estas investigaciones y añadir sus propias multas. Pero fijad una curiosidad. Esto es el 8%, pero la multa máxima que la GDPR o que la Unión Europea a través o cualquier país miembro realmente de la Unión Europea puede imponer a una empresa por este tipo de fallos de seguridad es del 4% de los ingresos anuales. Es decir, en el caso de Facebook, para este error serían unos 2.500. Estados Unidos ha ido al doble. Entonces, por una parte parece que Facebook se ha ido con un castigo severo, por otras partes dices, jolín, es que Facebook es tan grande que a lo mejor se merece algo más, pero yo creo que la cantidad es lo de menos. Lo más importante es que no viene con unas recomendaciones, no viene con unas obligaciones, no obliga a Facebook a hacer nada, a hacer ningún cambio, a, a cerrar una contraprestación a sus usuarios, a sus clientes, a sus anunciantes en, en, en Estados Unidos en este caso. Es decir, ok, tus datos filtrados, tus datos privados, mejor dicho, se han filtrado, pero aquí no ha pasado nada. No tienes que cambiar nada. Y es una regulación o una multa o un acuerdo sancionador, que es la palabra que yo elegiría, que llega tardísimo, estamos a finales de 2019 casi, y que no creo que realmente eh, sirva para guiar a Facebook hacia el camino que realmente queremos que, que, que siga ¿no? en el futuro. No va a escarmentar con este tipo de multas. Hablando de escarmentaciones, la prensa belga reveló cómo funciona el sistema de moderadores humanos de Google Home. Pudimos ver que funciona de una forma muy similar a, por ejemplo, lo de Amazon. Una serie de subcontratas en todo el mundo escucha algunos audios grabados por estos altavoces inteligentes que sus sistemas inteligentes, sus sistemas, digamos, los scripts, los algoritmos, etcétera, no son capaces de identificar qué es lo que ha dicho esa persona. Entonces, como no son capaces de investigarlo, lo almacenan algunos, según Google, solo el 0,2% de todas estas grabaciones, y diferentes personas en todo el mundo se encargan de escuchar el audio y decir... Pues ha dicho esto, ¿no? Hacen una transcripción tradicional. Esto es algo que yo creo que todos entendimos que es eh, como funcionan los altavoces inteligentes. Es cierto que puede tener y tiene un montón de problemas de privacidad, pero realmente mmm, es como funcionan estos altavoces. ¿Es un escándalo de privacidad? Lo es. Sobre todo porque la subcontrata realmente pues, ha, ha filtrado los audios, han cogido los audios y han llegado a la prensa. Es decir, hay un fallo aquí de privacidad muy grande. Pero no el fallo de privacidad está en que grabe las conversaciones para que un equipo de modelación, digamos, que mejore ¿no? el, el funcionamiento. Hasta ahí es normal. Yo entiendo que todos podemos entender que esto funciona así. Se pueden entrenar de una forma mejor o intentar hacer menos audios o intentar hacer el sistema inteligente por otras formas, pero realmente es la única forma... A día de hoy que han encontrado las grandes empresas tecnológicas de mejorar esto. Entonces, si no te gusta que Siri o que Amazon o que Alexa o que Cortana, etcétera, todos este tipo de altavoces o de plataformas digitales tengan tus grabaciones de voz o puedan llegar a tenerlas o puedan llegar a almacenarlas, pues simplemente no lo uses. Sería mi única recomendación. Dejamos Google atrás y cambiamos a Apple porque hizo un poco de Kung Fu de seguridad esta semana pasada con dos actualizaciones bastante curiosas para parchear rápidamente dos fallos de seguridad. El primero tuvo lugar en el Apple Watch. Unos investigadores le comentaron a Apple que había un fallo de seguridad que permitía a cualquier persona o a un usuario, digamos, un poco habilidoso, escuchar remotamente lo que ocurría con otra persona a través de la aplicación Walkie Talkie del Apple Watch, que poca gente usa, pero oye, ahí está. Algo muy similar a lo que ocurrió con FaceTime hace un año. No sé si recordáis ese bug que permitía ver o permitía escuchar lo que pasaba antes de que la otra persona descolgase. Bueno, pues lo que ha hecho Apple ha sido, primero, desactivar Walkie Turkey. Nadie lo puede usar ahora mismo en todo el mundo. Lo ha desactivado remotamente. Ha desconectado, por decirlo así, los servidores que se utilizan para la conexión inicial. Y por otra parte, está trabajando en un patch, está trabajando en una actualización y cuando esa actualización esté segura, pues eh, damos por hecho que volverá a estar disponible la aplicación. Esto en, en cuanto a WatchOS, en cuanto al Apple Watch, en cuanto a MacOS, también hubo una actualización bastante interesante y es que se encontró que Zoom, que es una aplicación de videollamadas muy utilizada por negocios y cosas así, permitía hacer algo muy similar al bug de FaceTime que comentaba antes. Iniciabas una llamada, introducías a alguien en ella y de a forma concreta eras capaz de agregar a esa persona a la videollamada sin que la otra persona digamos, se uniera de forma activa. Le diera el botón de unirme a esta videollamada. Directamente lo añadías. Con lo cual, pues si yo tengo una llamada con una persona B y añado a una persona C, sin su consentimiento, su cámara y su su micrófono empezaban a funcionar. La compañía Zoom intro... rápidamente intentó hacer una actualización, pero parece que no fue suficiente y Apple decidió tomar digamos, cartas en el asunto directamente y envió una actualización transparente de seguridad de estas de urgencia, que no necesitan que se reinicien los ordenadores, sino que Apple las envía ahí en segundo plano. Creo que Apple lo ha hecho muy pocas veces y lo que eliminaba era este servidor, digamos, incrustado dentro de la aplicación que permitía este tipo de conexiones. Así que Apple vio que esto era tan grave y que el comportamiento de esta aplicación era tan grave que merecía la pena solucionarlo de forma remota. Así que bastante bien en este aspecto. Y después de ponernos al día con todo lo que ha ocurrido la semana pasada, algunas eh, noticias rápidas para dar un poco más de variedad. Lo primero es que ahora mismo creo que sigue caído la red Galileo, que es, digamos, el GPS europeo, que siempre lo de podemos describir así, por unos problemas en la sincronización de estos relojes ultra exactos que está en una sede que tiene la agencia europea en Italia. De llevan casi todo el fin de semana caído, así que ahora mismo, digamos, la posici el posicionamiento a través de la red Galileo pues no está operativo. Muchos de vuestros móviles tienen soporte para satélites Galileo, pero como la red GPS que es la que manda, que es la que sigue utilizando casi todo el mundo, pues no se ha caído, sigue operativa, no os habéis dado cuenta, pero imaginaos que un día se cae la red GPS. Cualquier aplicación quedaría un poco descolocada. No sé si las antenas de telefonía serían capaces de, digamos, mantener una cobertura de coordenadas suficientemente importante como para que pudiéramos seguir ¿no? con nuestro día a día. De hecho, un estudio de, justo de hace unos días certificaba o ponía una cifra que era de mil millones de dólares en pérdidas cada día que la red GPS estuviera caída. Esto es un dinero bastante grande, aunque, sinceramente, yo me esperaba unas pérdidas mucho más grandes. No es como si se cae internet, que las pérdidas pueden ser devastadoras, pero oye, mil millones tampoco es moco de pavo. Hablando del espacio, India iba a lanzar su misión lunar con un rover que iba a llegar a la superficie de la Luna unos días después. Lo iba a lanzar esta mañana horario europeo y justo a minutos antes del lanzamiento suspendieron la misión por un error técnico. Vamos a ver si dentro de pocos días vuelve a lanzarse, esto se soluciona y se convierte en, creo, creo que el cuarto país que pone un rover o pone, digamos, un aparatito con ruedas en la luna después de la Unión Soviética, de Estados Unidos, naturalmente, y de China. Israel, ya visteis hace unos días, que casi lo logra y al final se quedó a puntito. Bueno, y como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter, que obviamente también ha vuelto. Todos estos enlaces que os comento también están en las notas del episodio, por si queréis consultar alguna de las cosas. Muchísimas gracias a todos por seguir aquí, por seguir escuchando Mixio, y nos vemos mañana.